0: Molte e incredibili storie non esisterebbero se non ci facessimo sedurre da scelte ormai considerate ovvie. Di questi tempi nessuna casa è costruita su un cimitero, non si accettano palloncini dai clown e non si apre più quella porta. Esiste, invece, una quinta dimensione dove ci si può concedere il brivido di ciò che solitamente è vietato. Benvenuti a Only Horror Cliché. Ho pensato a lungo, miei cari, cari ospiti se per natura ogni cosa deve avere una fine, io questa volta mi metterò a divinità sopra quella e con la prossima storia vi renderò i dotti di qualcosa che fa parte dell'infinito e completo, uno e unico, grande e terribile. Siamo giunti assieme, alla fine di un solo viaggio vi ho accompagnati fin qui e credetemi questo ciglio tutto è tranne che una conclusione distendete i nervi da bravi su fatevi penetrare completamente dalla mia voce non opponete resistenza siate placidi come lo sono stati coloro che vi hanno preceduto Bravi. Prendete un grosso respiro. Ah, bravi, bravi. Ora respirate di nuovo e ripetete dopo di me. Ba e zè. Ancora una volta, sì. Ba e zè. Un bel respiro. Ba e zè. Bene. Siete pronti, sedetevi, accendete la luce e ascoltatemi. Immersa nel verde, questa splendida proprietà offre viste incredibili da ogni stanza. La camera principale dispone di un bellissimo bagno rifinito, cabina armadio e balcone, L'ampia terrazza sul tetto è perfetta per cenare con la fantastica vista che dà sulle nostre colline L'intera casa è stata aggiornata con pavimenti in legno chiaro, piastrelle personalizzate e finiture di design Le due camere da letto al piano di sotto hanno un secondo comodo ingresso che dà direttamente sul giardino Goditi la cena sul tetto panoramico facendoti avvolgere dal vento fresco della sera Immersa nel verde, questa splendida proprietà offre viste incredibili da ogni stanza. L'ampia terrazza sul tetto è perfetta per cenare con la fantastica vista che dà sulle nostre colline. L'intera casa è stata aggiornata con pavimenti in legno chiaro, piastrelle personalizzate e finiture di lusso. Le due camere da letto al piano di sotto hanno un secondo comodo ingresso che dà direttamente sul giardino. Goditi la cena facendoti avvolgere dal vento fresco della sera. finalmente aveva chiamato più volte a dire il vero ognuna di queste telefonate era terminata con la voce calma dell'agente immobiliare che le confermava l'assenza di errori o refusi per quanto riguardasse la cifra d'acquisto guardò nuovamente le foto e si lasciò una decina di secondi per poter fantasticare era assolutamente convinta che qualcosa di terrificante sicuramente le fondamenta marce fosse stato omesso e che una volta lì il venditore avrebbe accennato a un qualche problemino secondario o minore che alla fine dei conti le sarebbe costato il doppio della casa. Decise di farsi coraggio finalmente poteva permettersi di lasciare il suo appartamento e trasferirsi in una casa singola al diavolo anche le ore interminabili per arrivare a lavoro avrebbe potuto fare tutto da remoto senza rinunciare a un centesimo dello stipendio. Respirò e prese appuntamento in pochi minuti. La gente non accennò a nessun nefasto danno strutturale così come il perito che si era portata dietro sotto consiglio degli amici. La banca non ebbe problemi a farle credito, e in men che non si dica si ritrovò con le chiavi della nuova casa in mano un furgone pieno di tutta la sua vita e dodici ore di strada respirò la chiave girò nel quadro il cruscotto si accese e il motore diesel placidamente cominciò a borbottare arrivò di notte non venne nemmeno sfiorata dal pensiero di scaricare il furgone mise sul letto le lenzuola che intelligentemente aveva messo nel borsone delle cose fondamentali e dormì come poche altre volte aveva dormito quando perse il conto di quanti scatoloni aveva aperto la rinfusa suonò il campanello le ci volle qualche istante per comprendere che fosse il suo e quando lo capì guardò la tuta sdrucita che si era messa addosso Il volto del micio dal sorriso sornione che aveva stampato sul petto era appena visibile e il tessuto era dominato da una legione di peli di gatto. Si maledisse andando alla porta. Quando la aprì senza chiedere chi fosse si trovò di fronte una signora dai capelli cotonati, troppo fondotinta e un profumo il cui ultimo anno di produzione risaliva sicuramente a una trentina di anni prima sorrise. Benvenuta, cara. Sono la rappresentante del comitato di quartiere e sono qui per darti il benvenuto da parte della nostra comunità. Le parole dell'anziana risuonarono come una pappardella imparata a memoria dai televenditori che prima di far capire che stanno per venderti qualcosa ubriacano l'interlocutore con frasi di rito che hanno imparato a memoria da un manuale durante una formazione tenuta da una persona svogliata e con problemi di alcolismo. L'anziana allungò le mani porgendole una pirofila contenente una torta ancora fumante. La annusò facendosi entrare l'odore di zucca e cannella fino al midollo. Ma una parte sconosciuta del suo cervello prese il sopravvento e rispose prima di pensare «Sono allergica al glutine». Silenzio. Un paio di secondi di imbarazzo prima che la ragazza cercasse di rimediare con qualche convenevole, generico Subito interrotto da uno starnuto da parte della signora del comitato. Ha dei gatti, signorina? Uno, Pluto. Seguì un secondo e più rumoroso starnuto. Oh, sono gravemente allergica al pelo di gatto, mi scusi, signorina, mi scusi. L'anziana prese il vialetto facendo sbattere i tacchi bassi, con ancora in mano la pirofila. Andò di buon passo fino all'angolo e sparì. La giovane rimase alla porta ancora imbambolata dalla conversazione seguendo l'anziana con lo sguardo. Quando il cervello mandò l'impulso alle gambe di muoversi, venne interrotta da una voce maschile. Non se la prenda, signorina, è davvero allergica ai gatti. Le vengono degli sfoghi pruriginosi sul collo e le si gonfia la gola. Passerà una giornata a prendere pastiglie di cortisone e a respirare col fischio. La giovane donna sollevò lo sguardo, giusto in tempo per sorprendere l'uomo mentre ancora stava ridacchiando. Un signore sulla cinquantina, dall'altra parte dello steccato. È una brava signora, sa, ma a volte sembra impegnarsi troppo in queste situazioni, la giovane sorrise. Probabilmente aveva tutta l'intenzione di invitarla a una raccolta fondi per beneficenza. So che ci sarà il fine settimana che viene, ma non mi chieda se ci sono cose da cucinare perché di solito sono torte e io non me ne intendo. Quantomeno non me ne intendo dal punto di vista della preparazione. L'uomo diede due colpetti alla pancia prominente e sorrise attendendo una risposta della donna che non tardò ad arrivare un evento per socializzare col vicinato insomma precisamente una di quelle cose che vengono pensate esclusivamente per far socializzare le persone tenendole alla catena con la scusa del cibo e della solidarietà per carità i soldi ai poveri ci arrivano davvero sia chiaro naturalmente Signorina, cara signorina, se ha voglia di scambiare quattro chiacchiere ci venga, sarà presente tutto il quartiere, così si farà un'idea del vicinato. Dovrò cucinare qualcosa a tutti i costi? Dolci, di solito si aspettano dei dolci. Sarebbe bello se li sapessi cucinare, come ho già detto, «Cara, io sono bravo a mangiarli. Di solito mi faccio perdonare facendo un sermone da rito abbreviato. Spesso sono prolisso, ma immagino se ne sia già accorta, cara». Il rumore dei passi sull'asfalto bagnato correva veloce in una rincorsa senza sosta col cuore le scarpe da ginnastica appena comprate erano perfette aderivano al terreno con naturalezza e la loro leggerezza le permetteva di inanellare una falcata dopo l'altra senza alcun problema i battiti erano nella norma secondo quello che diceva l'orologio collegato alla cintura cardiaca portò leggermente il busto in avanti per fendere l'aria e accelerò. L'ambiente circostante era perfetto, l'odore di erba bagnata unita a un leggero sottofondo di asfalto battuto da poco, il sole che illuminava la strada e nessuna macchina da decine di minuti. Accelerò ancora, cercando di raggiungere una nuova velocità di crociera. Il respiro aumentò, un leggero dolore al polpaccio sinistro fece nascere una smorfia ma lei non volle dar retta al corpo spesso i dolori muscolari durante la corsa possono essere controllati una mente sgombra riesce a far svanire qualsiasi inconveniente durante una prestazione agonistica alzò il volume delle cuffie e imperterrita si ostinò a mantenere la velocità che aveva appena raggiunto bastò una disattenzione poggiò il piede di spinta sulla striscia bianca a bordo strada bagnata e scivolosa come ghiaccio e cadde a terra rovinosamente non riuscì nemmeno a mettere le mani avanti cadde goffamente su di un lato lacerandosi la spalla destra rotolò un paio di metri buoni in quell'istante sentì il rumore di un motore e di gomme che stridono un automobilista scartò per evitare di travolgere la ragazza, così come lei distinto si trascinò in un movimento vitale verso il ciglio della strada. Rimase rannicchiata qualche istante, giusto il tempo di rifiatare, poi il dolore alla spalla si fece vivo, si era procurata una bella abrasione e tutto intorno sarebbe venuto fuori un livido niente male. Alzò lo sguardo, guidata dalla sete e dal pensiero di volersi pulire la ferita alla spalla, la quale, come aveva appena constatato, era piena di piccoli sassetti provenienti dall'asfalto appena steso. Poco più avanti vide un fienile, di quelli vecchi, come la memoria, in piedi per chissà quale miracolo dell'architettura dei tempi andati. Si alzò, e si diresse verso quello sperando di trovare un pozzo o meglio ancora una pompa dell'acqua quando passò il fosso al lato della strada si accorse che la natura aveva già iniziato a prendere il sopravvento nei confronti dell'opera dell'uomo e dei fastidiosi rovi si erano messi fra lei e l'immaginata fonte d'acqua non si fece abbattere e con cura riuscì a districarsi senza farsi deturpare ulteriormente la pelle dalle spine della vegetazione arrivò il fienile e si accorse che dall'interno proveniva uno strano bagliore che faceva braccetto a una sottospecie di coro ripetitivo scacciò ogni pensiero riguardo a strane sedute spiritiche in aperta campagna scrollandosi le spalle non si fermò fino a che non si trovò davanti alle grandi porte del fienile. Osservandolo da vicino si accorse che la vecchiaia della costruzione era una finzione. Il legno perfettamente conservato era stato camuffato, invecchiato di proposito. Si avvicinò alla porta succhiusa da cui proveniva la nenia e lo strano bagliore, A un primo momento riuscì a scorgere solamente delle teste, poi affinò la vista. Vide un altare, un uomo dal volto coperto che teneva con entrambe le mani una pietra. Il bagliore proveniva proprio da lì, verdognolo e malato. Sentì anche uno strano odore, ma istintivamente pensò alla suggestione. Il pensiero che l'accompagnò successivamente fu quello di allontanarsi, facendo meno rumore possibile. Quando fu di nuovo sulla strada riprese a correre, spingendo a più non posso per allontanarsi da quel posto il più velocemente che potesse. Cara! Qui siamo tutti! Cara deve farti male! Ma ah, In realtà non moltissimo, almeno la ferita. Quello che mi fa male è il livido attorno, se mi ci appoggio mentre dormo mi sveglio di colpo. Un pirata della strada? No, no, veramente è stato anche molto bravo a evitarmi, sono inciampata da sola. È strano che ci siano sconsiderati che corrono in macchina da queste parti. Doveva essere qualcuno di fuori, per forza. No, guardi, in realtà io ho appena detto deve essere qualcuno che ancora non sa che da queste parti seguiamo tutte le leggi. Si allontanò quando si accorse che il piccolo incidente era stato preso dal piccolo gruppo come un pretesto per rinnovare mutuamente il proprio impegno a mantenere tutto esattamente calmo e tranquillo come era stato fino a quel momento. Si diresse al lungo tavolo dove erano state messe le torte in bella vista. La signora che l'aveva accolta in rappresentanza del comitato del quartiere presiedeva l'esposizione con un fare religioso. Si avvicinò sentendosi i vestiti due taglie più grossi del solito. «Ah, signora, buongiorno! Allora, si può avere quella fetta lì?» indicò una fetta a caso senza troppa convinzione. «Cara la mia ragazza!» La donna sorrise di circostanza mostrandole tutti i denti. «Non vendiamo le fette!» vendiamo le torte intere ma se è un evento di beneficenza non conviene incassare il più possibile scusi l'anziana rimase con un punto interrogativo stampato in volto nel senso che se vendeste le fette singole incassereste di più che a vendere la torta intera a a quanto sta questa 25 la donna dall'altra parte del tavolo rispose con una voce al succo di limone Ecco, 25. Ne vengono fuori otto fette belle abbondanti, signora. Mettendole a quattro l'una fareste 32 invece di 25, no? La donna fece un sorriso di plastica, di quelli dagli occhi spenti. Le si avvicinò e parlò sottovoce, come se fosse una confidenza. Vedi, chi ha fatto le torte non ha piacere a vedere il proprio lavoro deturpato magari tanta fatica frutta siano no due fette rimane la torta amputata di quei due pezzi che stanno a significare che la torta non era poi così buona se le lasciamo così come sono non è il gusto a pagare sono gli occhi che sfilano le banconote dal portafogli e così noi salviamo caprecavoli nessuno si offende e le torte vengono vendute intere per il piacere degli occhi poco importa se il fondo è bruciato è così che facciamo da queste parti ci spalleggiamo l'un l'altro, facendo in modo che l'equilibrio di questa comunità rimanga sempre stabile, come tutti noi lo vogliamo. È un concetto che non hai ben chiaro, vero cara? La ragazza si limitò ad aggrottare le sopracciglia, mordendosi la lingua, ma bruciando dalla voglia di rispondere all'anziana. Fece un atto di gentilezza e abortì ogni pensiero che le affiorasse in mente dalla grande città da dove vieni te è normale che ognuno pensi solo a se stesso qui è diverso qui siamo tutti insieme a far fronte unito alla vita che è una cosa dura cara lo scoprirai sei troppo giovane per capire l'importanza e la ricchezza di queste cose le torte qui si vendono intere da quando ero bambina io e sicuramente da molto prima mia mamma mi ha spiegato il perché e quasi sicuramente sua madre l'aveva spiegato a lei come ora io lo sto spiegando a te Devi pensare a questo posto come ad un'unica persona che si prende cura di sé piccina. Tu sai prenderti cura di te stessa, cara. L'anziana la squadrò, giudicando ogni centimetro della sua persona, del suo corpo, del suo passato e di ogni fibra del suo vestiario, fin dentro alle recondite scelte di vita che la ragazza aveva fatto fino a quel momento. No, 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 non hai idea. Una stronza di quelle che non riesco a descriverti mi ha fatto una paternale su come ci si comporta nelle piccole comunità. Io quasi mi stavo per... stavo per tirargliele in faccia, quelle torte di merda. Quasi ero tentata di mettermi a fare una scenata di quelle, di quelle mie, no? Che, che quando mi girano i coglioni... Hai presente? Ecco, ecco, bello, bello è sto posto, ma comincio a capire come mai la casa stessa ha così poco, se tutti vivono in sta maniera del cazzo, ci credo. La gente che viene a vederla sta qui un quarto d'ora e poi vorrebbe spaccare la faccia a tutti, soprattutto a quella vecchia del cazzo, ma ti rendi conto mamma? Sei andata in chiesa almeno? No che non ci sono andata in chiesa mamma, non ci sono andata. Vai in chiesa, vedrai che si risolverà tutto. La telefonata passò placida fra un lamento della madre di lei e l'altro. Ora il tempo, ora le ossa che dolevano per un fantomatico temporale che non sarebbe mai arrivato ma che puntualmente avrebbe sbugiardato le previsioni del tempo e poi qualche visita medica, qualche effetto collaterale per poi finire sulla possibilità di passare almeno il giorno di Natale insieme perché quello non lo si può saltare mai. Chiuse la telefonata con un sospiro fra il nostalgico e lo stremato. Non ci citò neanche lontanamente il fienile. Aspettò la domenica per andare in chiesa, totalmente ignara di come questa azione avrebbe potuto risollevare la sua posizione all'interno di quella piccola e stretta società. Decise di andare a piedi di godersi la bella giornata e respirare a pieni polmoni facendosi irradiare dai raggi solari con buona pace per le previsioni del tempo della madre. Senza stupore constatò una lunga fila di persone che terminava in chiesa con il prete sulla soglia a salutare uno ad uno i fedeli. Si avvicinò all'ingresso accorgendosi che il pastore altri non era che il vicino di casa dallo strano tono di voce salutò con un cenno della testa il religioso e questi la salutò Oh, la ragazza quella cara ragazza con quella cosa strana del glutine è vero cara non lo siamo tutti al giorno d'oggi l'uomo fece un cenno della testa come a indicarle in quale parte della chiesa sedersi o come modo per metterle fretta, in entrambi i casi fu comunque esaustivo. Doveva entrare, gli occhi dilatati, l'azzurro spento, il sorriso tirato fin quasi a collegarsi alle orecchie, preso da un amo invisibile e quei denti, quei denti bianchissimi. Tutto questo le intimò di sedersi il prima possibile sulla parte destra della chiesa e di non creare problemi. Lei lo capì. Andò a sedersi più o meno a metà navata, dove si siedono le persone che non vogliono farsi vedere troppo, ma che non vogliono essere eccessivamente umili. Aspettò l'inizio della cerimonia, che tardò ad arrivare, e quando cominciò inserì il pilota automatico. Ogni movimento, ogni parola recitata a mezza voce erano figlie di un addestramento durato anni, grazie alla fastidiosa educazione religiosa ricevuta da chissà quale ennesimo ordine di suore della salvezza universale una parola dopo l'altra snocciolò un bel repertorio di movimenti tutto ovviamente privo di vitalità che richiedeva il copione le capitò di pensare per un attimo le orecchie ascoltarono per una casuale coincidenza cosmica un colpo di tosse l'aveva distratta dalla sua nenia e qualcosa le arrivò immediatamente alle orecchie. Il brusio, indistinto dei fedeli, era diverso dal solito. Certo, la cantilena era circa la stessa, ma qualcosa non tornava. Affinò l'udito accorgersi che ognuno dei fedeli o almeno quelli nel raggio di una decina di metri da lei stesse sì seguendo una cantilena ma confusa volle aspettare ancora qualche attimo rimanendo in silenzio la sequenza delle parole era insensata folle sgrammaticata e biascicata le lettere si distinguevano a malapena le une dalle altre i partecipanti al rito con lo sguardo fisso e le guance rosse dall'imbarazzo continuarono senza mostrare un minimo di turbamento quando il religioso mostrava il palmo questi si interrompevano e appena il gesto si trasformava in un gentile invito la cascata casuale senza senso riprendeva a scendere dalle bocche dei presenti come pittura mescolata il rumore dei passi sull'asfalto bagnato correva veloce in una rincorsa senza sosta col cuore Le scarpe da ginnastica appena comprate erano perfette. Aderivano al terreno con naturalezza e la loro leggerezza le permetteva di inanellare una falcata dopo l'altra senza alcun problema. I battiti erano nella norma, secondo quello che diceva l'orologio collegato alla cintura cardiaca. Portò leggermente il busto in avanti per fendere l'aria e accelerò. L'ambiente circostante era perfetto, l'odore di erba bagnata unita a un leggero sottofondo di asfalto battuto da poco, il sole che illuminava la strada e nessuna macchina da decine di minuti. Accelerò ancora, cercando di raggiungere una nuova velocità di crociera, il respiro aumentò e un leggero dolore al polpaccio sinistro fece nascere una smorfia ma lei non volle dar retta al corpo spesso i dolori muscolari durante la corsa possono essere controllati una mente sgombra riesce a far svanire qualsiasi inconveniente durante una prestazione agonistica alzò il volume delle cuffie e imperterrita si ostinò a mantenere la velocità che aveva appena raggiunto questa volta al piede di spinta non tentennò su alcuna linea bianca scivolosa virò verso il capannone abbandonato o così si voleva far credere senza alcuna casualità diresse la corsa verso il fianile accelerando passo dopo passo fin quando non si trovò di fronte alla costruzione priva di respiro la porta era aperta e riuscì a vedere nitidamente una gigantesca pietra luminescente sopra quello che le parve essere un altare fatto solamente di luci tutte le persone che erano in chiesa stavano lì sedute per terra allineate geometricamente a formare un rombo alla cui punta stava il pastore le allungò una mano come a indicarle di entrare la ragazza non pensò e reagì con un automatismo che le fece venire la pelle d'oca lungo la spina dorsale cara cara non ci hai messo molto meno degli altri bisogna dire le porte dietro di lei si chiusero ti stavamo aspettando ragazza cara la nostra cerimonia non può andare avanti senza di te e come avrai capito abbiamo dovuto interromperla il pomeriggio scorso dato che sei stata così maleducata da non entrare. Non ebbe il tempo di farsi troppe domande, una forza la spinse e non fu certa che fosse la sua volontà, le gambe mossero dei passi in avanti senza averle chiesto il permesso provò a rallentare ma il corpo non sentì ragioni andò dritto dall'uomo vicino alla grossa pietra e gli si fermò un palmo dal volto ogni muscolo del corpo si irrigidì e non poté far altro che respirare e far battere il cuore il resto del corpo non le stava rispondendo Sentì chiaramente partirle dal cervello svariati impulsi da mandare a tutte le estremità, ma questi non fecero altro che crearle uno strano ronzio nelle orecchie. I fedeli, seduti a rombo, cominciarono un'anenia, muovendosi in un movimento antalgico e ripetitivo. La bocca della ragazza volle dire qualcosa, ma i muscoli, Serrarono le mandibole E gli occhi si dilatarono Fino a trasformarle lo sguardo In una completa assenza Se mi permetti ora Mia cara Ragazzina cara Io Vorrei finire la nostra celebrazione Con o senza il tuo permesso È tempo Sentire la voce. Ba e Zet, i presenti seguirono in coro, dicendo tre volte Ba e Zet. Il pastore era avvolto da una tunica rosso scarlatto portava al collo un grosso medaglione la cui incisione raffigurava un volto non di questo mondo con gli occhi sottili lunghissimi un naso e una bocca totalmente assenti e ciò che stava al posto di quelli era una mappa stellare indicante la cintura di orione le mani del fanatico erano ricoperte di un liquido leggermente luminescente e nel palmo di una di quelle c'era Quasi per certo un osso, non umano, ad Elsa, di un lungo pugnale. Cara, ragazza cara, puoi chiudere gli occhi, se vuoi. Immersa nel verde, questa splendida proprietà offre viste incredibili da ogni stanza. La camera principale dispone di un bellissimo bagno rifinito, cabina armadio e balcone. L'ampia terrazza sul tetto è perfetta per cenare con la fantastica vista che dà sulle nostre colline. L'intera casa è stata aggiornata con pavimenti in legno chiaro, piastrelle personalizzate e finiture di design. Le due camere da letto al piano di sotto hanno un secondo comodo ingresso che dà direttamente sul giardino. Goditi la cena sul tetto panoramico facendoti avvolgere dal vento fresco della sera. Immersa nel verde, questa splendida proprietà offre viste incredibili da ogni stanza. L'ampia terrazza sul tetto è perfetta per cenare con la fantastica vista che dà sulle nostre colline. L'intera casa è stata aggiornata con pavimenti in legno chiaro, piastrelle personalizzate e finiture di lusso. Le due camere da letto al piano di sotto hanno un secondo comodo ingresso che dà direttamente sul giardino. Goditi la cena facendoti avvolgere dal vento fresco della sera. il mio segreto naturalmente non potrete farne parola con nessuno nemmeno con voi stessi altrimenti molte cose sgradevoli possono accadere e non vogliamo che i nostri ospiti possano rimanere offesi come vi ho già detto Questo è l'inizio di qualcosa che per voi sarà completamente nuovo e miracoloso, liberatorio, sublime. Cosa dovete fare? Nulla per adesso. Dovete solamente attendere il mio ritorno per passare altro tempo insieme, e godere della presenza uno dell'altro. Non sentitevi soli, perché io sarò, in ogni angolo oscuro, non raggiunto dalla luce, dietro ogni stipite buio, e nel buio della notte. Una buona notte miei cari, Come sempre, tenete la luce sul comodino accesa questa notte e fatelo, almeno fino a quando non tornerà. Only Horror Cliché.